0: Herzlich Willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Herzlich Willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, wo wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und unsere heutigen Gäste stellen sich die Frage, was treibt Menschen an, die Fußballleben leben? von Fußballtrainern, Spielern, Managern, Legenden aus der Bundesliga. Herzlich willkommen Sven Pistor, Radiomoderator von WDR 2 Liga Live und Konstantin Kleine, freier Moderator und Producer beim WDR. Und ihr beide seid sozusagen die beiden Köpfe hinter Einfach Fußball.
1: Ja, hi, grüß dich. Herzlich Willkommen. Ja, danke, dass wir äh, da sein dürfen und es ist ein Learning. Ich habe es jetzt schon gesehen, wir kriegen hier, wir sind jetzt ja zusammengeschaltet, einen Countdown, ehe es losgeht. Komm, ja, Andy. fünf Sekunden. Jetzt ohne Scheiße, was brauchen wir, wobei wir sitzen ja immer bei den Leuten. Das
2: baut, also, das, das baut, Span blöd, oder ja, baut, äh, baut, Spannung auf, sehr Auge, gut.
0: Auge, guck mal jetzt auf dem Bildschirm, jetzt geht's gleich los. Können wir nicht <lacht> ja. sagen. Ja. So geht ja. das. Ihr sitzt bei den Leuten, ihr macht einen super erfolgreichen Sportpodcast, einen super erfolgreichen Fußballpodcast. Und worum es da geht, und wir wollen bei Famous First Words ja einmal reinhören, wie alles angefangen hat und dann gleich alles erfahren, hören wir einfach mal in die allerersten 30 Sekunden eures Podcasts rein, die jemals gepublished wurden. Das
1: Ach nee, du? kann ruhig reinkommen.
0: Ja, da kommt der Trainer. Steffen, setz dich doch zu uns, wenn du Bist willst. Bist du hier und sagst nicht mal Bescheid? Ja, Alter, ich, ich spreche ja, hier gerade mit... muss abgesprochen werden, der hier nicht nur hier ist, aber du kannst doch nicht irgendwelche Spieler da von der Steffen! Ich grüße dich, willst du dich kurz zuzählen? Nein, lass mal, lass mal Sali allein, dann kann was gut er wird vielleicht wieder. Ja, wir
1: haben aus. schon über dich und dein... Aber eine Frage habe ich, weil das hat er echt ganz cool beschrieben, mhm. ähm, weil ich habe Sali natürlich auch hier verfolgt das lief ja irgendwie so, also den richtigen Sprung in die Stammelf hat er ja nicht immer geschafft, und dann ist er verliehen worden nach Kiel und so, und dann gab es ja so ein Gespräch zwischen dir und ihm mhm. anscheinend, wo du gesagt hast, okay, hör mal, du, bist, du bist hier mein Mann. Aus deiner Sicht, das Verhältnis zu Sali und warum du auf ihn gesetzt hast. Das kommt, das kommt jetzt so ein bisschen nee. fachlich rüber, Steffen, aber nee, nee. Du, du überraschst mich auch, dass sie einfach einschneist, ja?
3: Was ich von Sally halte, ja. äh, zu Sally
2: habe ich mal gesagt, mach das, was ich sage, dann funktioniert es. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass du einen Weg vorgibst und den hat er dann irgendwann mal eingeschlagen äh, und seitdem funktioniert es auch. Das heißt, äh, wenn er Dinge macht, die, wie, wie soll ich sagen... Zu viele Kontakte. Genau. Wenn er Wirklich? Dinge macht, die er nicht machen soll, <lacht> hat er eben genauso oder sein eigenes Ding macht, ja, dann wird es schwierig, wenn er dann mal auf den Trainer hört, das hat er mittlerweile, dann wissen wir noch gar nicht, wo es endet. Die Frage ist, ob jeder Trainer das so hinkriegt. kriegt. Aber nein, wie gesagt, guter Junge, alles gut und äh, Kölsche brauchst du, glaube ich, überall.
1: So ist es. Du, also ich mache mal mit ihm weiter. Steffen, du hast noch irgendwie, ihr habt kein Training, aber du bist entspannt. Ja? Ich, ja, ja, ich bin, ich bin eigentlich
2: entspannt. Ich wünsche euch was. Ja, ich dir auch. Sorry. Und erzähle diese Blödsinn. Ja, alles Ciao. klar. <lacht>
1: Ja, da steckt alles drin. So ging einfach Fußball los. Da steckt alles drin, was, glaube ich, äh, wir daran toll finden. Ich meine, vielleicht zu meiner äh, Biografie. Ich bin gewohnt, alles immer in 30 Sekunden zu machen, auf den Punkt zu sein, die in Anführungszeichen Hochglanzmoderation zu machen, Three-Element-Break, bla, bla, bla. Ich bin im Radio sozialisiert und ich glaube, äh, das, das kann ich einfach. Und das habe ich auch Jahrzehnte gemacht und ich weiß, wie das funktioniert, aber... Das sind die magischen Momente meines Berufs, wo ich natürlich in Steffen Baumgart konzentriere jetzt auch mittlerweile, wo wir den kennen und der sieht uns da durch diese kleine Scheibe am Geisburgheim, wir sitzen da mit Sali Ötscher wir sitzen da ja nicht mit irgendeinem Hirsepeter, sondern mit Sali Ötscher der jetzt in Dortmund kickt. Also das ist ja schon allererste Reihe mhm. und in so einem Moment entsteht ja pures Gold, das ist ein authentischer Moment und das ist das Gegenteil von, ich kann hochglanz und ich kann alles in drei Sekunden, ich trage einen Anzug und lese vom Teleprompter ab und ich glaube, dass... Mhm ist der absolute Zauber von Podcast. Und das kann man, finde ich, schlecht über Kacheln, über die, über die Ferne machen oder über, leg dir mal ein iPad auf den Schoß und äh, zeichne dich mal mit und schick uns O-Töne rüber, mussten wir in der Pandemie auch machen. Da wurde auch ein Running Gag draus mit Klaus Augenthaler, der irgendwie seine Datei dann nicht rüber bekam, aus dem Bayerischen Wald und so. Dann ähm, kannst du eine andere authentische Geschichte rund um Klaus Augenthaler erzählen. Aber, aber das sind so diese Momente, die wir dann immer haben. Deswegen Sagen Conny und ich auch immer, wenn es irgendwie geht, lasst uns vor Ort mit den Leuten reden.
0: Und ihr macht das seit 2017, habt glaube ich mittlerweile fast 250 Folgen gemacht. Was war denn so der Startpunkt, wie das bei euch alles losging? Was war so die allererste fixe Idee zwischen euch beiden, wir müssen einfach Fußball machen? Also ich
2: glaube, da, damals war ich noch gar kein, gar kein so richtiger Gedanke von Sven, weil der Podcast eigentlich Nachfolger so ein bisschen eines anderen Podcasts war, der aus deinem Radioleben entstanden ist. Ne, du hast damals ja, ich glaube, ähm, so eine, was war das, eine Bundesliga-Vorschau gemacht als Podcast, wo du dann auch am Ende ein Tippspiel hattest mit den Ergebnissen und dann auch noch einen Sportexperten an deiner Seite hattest und so. Ja. Ähm, und dann bin ich langsam zum WDR gekommen, damals als Hospitant für Liga Live für die Radiosendung am Wochenende. Und dann haben wir das so zusammen mal ein bisschen umgestellt und das zeitloser gemacht, biografischer gemacht, das Tippspiel hinten rausgenommen und einfach dieses ja diese Fußballkultur in den Vordergrund gestellt und die Menschen halt, ähm, ne, die wie es in unserer Be Beschreibung heißt, Fußball leben. Und dadurch ist dann dieses einfach Fußballgewand entstanden, mhm. wie es jetzt so rüberkommt.
0: Genau. Mhm. Das heißt, ihr habt euch wirklich Gedanken gemacht, äh, ihr seid ja beides Journalisten. Mhm. Radiojournalisten und ihr habt euch Gedanken gemacht vorher, also so und so, so eine Show wollen wir machen und so und so genau, soll die aussehen? oder? Ganz, ganz so war es nicht. Wir hatten, wir hatten Gerüst, ich hatte ein paar Ideen, Sven
2: auch und dann haben wir dieses Gerüst gestellt, dass wir zum Beispiel gesagt haben, ey, das Tippspiel, das gibt es im Radio, das gibt es auch im Internet, lass uns das hinten rausnehmen, lass uns den Mensch in den Vordergrund stellen. Sven ist sehr interessiert auch an der Fußballgeschichte, hat auch einen anderen Podcast, wo es um viele Fußballgeschichten geht und um Historien und guckt immer so ein bisschen auch gerne in die Vergangenheit und dann haben wir gesagt... Das klingt
1: ey. aus deinem Mund echt ein bisschen komisch. Ja, ich ja sagen, weil ich 30 Jahre jünger <lacht> bin als du.
2: Aber nein, das sind ja die interessanten Perlen, die da auf uns, ja. äh, auf uns warten und dann in, in den Gesprächen hochkommen. Und dementsprechend war das so, so ein bisschen das Gerüst, dass ich da jetzt auch im On bin und Sidekick bin und so. Das hat sich alles tatsächlich auch ergeben. Und ich glaube, diesen Platz musst du in einem Podcast mhm. auch lassen, dass Insider entstehen, dass irgendwie ein Gefühl entsteht und dass das eben jetzt so aussieht, wie es aussieht oder sich so anhört. Und ähm, ich bin mal gespannt, was in anderthalb Jahren ist. Aber ja. ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und solange es authentisch ist und irgendwie so organisch entsteht, finde ich, ist das ein tolles Ding. Und das kriegen wir auch ja als Feedback von den, von den Leuten und von den Hörern und Hörerinnen. Und das finden wir ähm, ehrlich gesagt ziemlich gut. Und, das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg da sind. Ne? Ich meine, seit 2017 sagst du, sind wir am Start oder ich. Das Ding
1: hieß früher Bundesliga to go. Dem zugrunde lag von mir die ureigenste Überzeugung, dass Menschen unterhalten werden wollen und auch äh, uns nahbar erleben wollen. Und einfach mal, also die Idee war, die sollen freitags morgens vor einem Bundesliga-Wochenende mit der S-Bahn im Großraum Aachen, eben mit der Regionalbahn da reinfahren, nach Downtown Aachen. Und in 25 Minuten, dass du so die S-Bahn-Distanz alles Wissenswerte, statistisch, emotional, vielleicht auch mit Tipps bekommen, was so auf sie zukommt. Also die Idee fand Die ist ja nicht äh, toll oder radikal, aber das war zu dem Zeitpunkt etwas, was so, das war alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich glaube, Podcast ist ja richtiggehend explodiert äh, seitdem und ich hatte hm. ganz früh, eigentlich fast als erster, da die Idee, wir müssten größer in das Thema einsteigen und das wurde am Anfang auch so ein bisschen... Naja, so ein bisschen distanziert betrachtet. Also mittlerweile ist ja, ich glaube, der Öffentlich-Rechtliche sehr, sehr aufgewacht mit vielen Formaten und vielen Ideen und Podcast ist ja einfach ein Verbreiterungsweg und da war das so, ja was, was soll denn das jetzt noch, wir haben doch klassisches Radio, wir haben doch Feature, wir haben doch Hintergrundberichterstattung und 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 oder im Zweifel sogar Internet und so und ich war grundsätzlich von diesem Ding überzeugt, dass die Leute das so einfach haben wollen wie möglich, die abonnieren irgendwas und sie mögen die Dudes, die das machen und die Darreichungsformen und diese Überzeugung war da und am Anfang fing es ganz anders an, als es jetzt ist. Conny und ich haben, seitdem wir das biografisch und zeitlos, das ist auch so ein Gold in dem Ganzen, zeitlos ansetzen, seitdem haben wir mit dem Produkt wirklich Erfolg, weil die wird ja nie alt. Also wenn ich jetzt einen Spieltag betrachte, ist das in zwei Wochen wieder völlig uninteressant, weil was interessiert mich jetzt dann in zwei Wochen die Diskussion, die aktuell nach dem 3 zu 3 gegen England vielleicht noch stattfindet, dann ist ein Podcast weg und das sind unsere Folgen ja nicht, das ist ja wie so ein, wie so ein Bibliothek, die man da anlegt. Ne? Also wenn Steffen Baumgart, ich kenne ihn wirklich gut, wir haben schon eine Folge aufgezeichnet. ich habe den noch besser kennengelernt und noch mehr und natürlich muss ich ihn irgendwann mal nochmal machen, das ist ja auch klar, aber vorher will ich viele, viele andere machen und dann vielleicht nochmal zu ihm gehen, dass die Leute sagen, ach ich höre mir die zweite Episode an, da wird es was ganz anderes geben. Also das ist glaube ich so das Ding und der Schnack im Podcast entwickelt sich. Also dieses, ich hatte die Idee mit dem Freundebuch, weil das ist so ein Rahmen, wir landen rein handwerklich immer erstmal in der Szene, dann besprechen wir schon Themen, wenn wir im Weserstadion sind mit Marco Bode und wir unterhalten uns über den kommerziellen Fußball und über die Entwicklung, er hat gerade ein Buch geschrieben, dann wird das eher allgemein. Und dann gehen wir rüber ins, ins Freundebuch, manchmal früher, manchmal später, weil da wird halt total biografisch. Das mag trivial sein, gibt dem Ganzen aber einen coolen Rahmen und am Ende haben wir halt dieses Quiz, aber das darf kein Quiz sein, was so, keine Ahnung, wer hatte den entscheidenden Elfmeter im Finale XY, sondern es muss ja was Kurioses sein und wir sind total froh, weil wir jetzt so einen verlässlichen Rahmen haben, wo die Leute wissen, das bekomme ich bei Einfach Fußball und trotzdem wird es mich überraschen.
0: Woran, woran macht ihr Erfolg für euch fest?
2: Sag du das, weil du bist ja Stratege von uns. Ich, du äh, bist der Stratege, weißt du? Ich sage Erfolg, ist jetzt ganz schön oft das Wort Erfolg gefallen. Ich weiß das gar nicht so richtig. Ich, ich finde das gut, also dass wir es so machen können, wie wir es machen. Dass wir jedes Mal, ja, also ich zumindest, du wahrscheinlich auch wie ein kleines Kind da in Wiedefeld sind, zu Fabian Klos und da total Bock drauf haben. Das hm. ist immer so eine kleine Auswärtsfahrt. Und wir wissen, weil du gerade von diesem Rahmen, der ist auch wichtig, erzählt hast, was ungefähr auf uns zukommt, aber nachher, fahren wir wieder weg und denken, Alter, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Du hast dich akribisch vorbereitet, wir haben da unsere Recherche gemacht, wir wissen quasi alles über die Person, die gegenüber von uns sitzt. Aber manche Sachen sind auch weil sie nicht, auserzählt. Oder manche Sachen kommen auch gar nicht zur Sprache, weil wir immer mhm. wieder auf Sachen kommen oder Inhalte, auf die wir gar nicht vorbereitet waren. Ne? Und das kommt halt auch dann von den Gästen oder von den Gesprächspartnern selber, weil halt in diesem Rahmen diese Möglichkeiten da sind, einfach von Hölzchen aufs jackchen zu kommen oder auch einfach mal einen Halbsatz fallen zu lassen, wo dann das, wenn direkt heiß ist. Ne? Oder wie sagst du mhm. immer, wie das zieht sich dann dahin wie irgendwie Huskys. Wie ein Husky. Ja, wie ein junger Husky. Ja. Es gibt auch so Redewendungen, die kommen dann immer wieder, da erinnere ich ihn dann auch dran, aber das ist dann auch so ein, so ein Insider-Ding und so. Das macht echt, äh, macht echt Spaß. Also Erfolg ist ist, glaube ich, glaub ich, relativ. Ich bin froh, dass wir das so machen können, wie wir es machen und dass die Leute das äh, so honorieren, vor allen Dingen da bei Svens Insta-Kanal. Äh, da haben sie ja die Möglichkeit, dann tatsächlich bei Pistor ähm, äh, uns halt auch zu schreiben. Und was da so an Feedback und auch an Gästevorschlägen kommt, wir haben natürlich auch die Charts, ne, auch bei euch, ist ja klar. Und dann sehen wir natürlich auch, okay, so ganz irrelevant ist das Ding nicht, was wir machen.
0: Spannende Sache, die du, die du da gerade erwähnt hast, nämlich der Rückkanal. Das ist was ganz viele Gäste hier immer wieder ansprechen. Du sagst, ihr nutzt Instagram. Ist es tatsächlich so, dass ihr wirklich dann auch mit euren HörerInnen kommuniziert und 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 das auch mit einfließen lasst oder oder wie wie nutzt ihr Instagram als Schänderst Rückkanal du privat auch? Ja ab okay. und zu.
1: nee weil mir das gerade aufgefallen ist, weil das ist auch eine Diskussion, die wir immer wieder haben. Es ist ja auch irgendwie das ist die Frage, wie ja. authentisch ist Kommunikation? Und um das nochmal, mal, wir kommen sofort auf den Rückkanal. Ich höre gerne Podcasts, also ich habe verschiedene Motive, wenn ich in Podcasts reingehe. Jetzt vor Katar, ich höre mir alles an und sauge das auf. Ich bin im Prinzip der Große, ich fahr dahin als Talker für die ARD Hörfunkwellen. Und das ist, hier wird ja Fachpublikum zuhören. Das ist von Radio Fritz und 1 Live bis hin zu HR Info, Deutschlandfunk, bla. Das wirklich das breite Spektrum von, erklär nochmal das Kafala-System bis hin zu, äh, wo geht ihr ein Bier trinken? Also so diese Spannbreite. Das heißt, ich muss mich irgendwie inhaltlich präparieren und sauge gerade kata podcasts wie Nix auf und bin froh über seriösen Inhalt. Und das andere ist, ich höre total gerne zum Beispiel, wie heißt der nochmal von Zeit und Zeit Online, alles gesagt. Weil ich hm? diese Stimmung schön finde. Also dieser Podcast erzeugt in mir dieses Gefühl von, das Rezept kann gar nicht lange genug sein. Ich will in der Küche stehen und zwei Stunden zuhören und was Gutes essen anbereiten. Und wenn es noch eine Stunde dauert, ist egal. Und wenn es verkocht ist, ich will diesen Podcast bis zum Ende durchhören, weil die sind bei mir in der Küche. Und ich glaube, das mache ich in Jogo Bonito. Das ist mein Geschichtspodcast mit tupe wo wir die Szene Frühstückstisch haben. Und das haben wir auch bei Einfach Fußball. Das, ich glaube, die Leute kommen rein, weil sie es mögen. Irgendwie mit Conny, mit mir und den, der Schnack, den wir relativ schnell... Aufbauen mit Menschen, die sonst vielleicht ein bisschen steifer rüberkommen. Fußballprofis haben ganz oft so Routinen und ich versuche sie sozusagen im Vorgespräch, darin liegt auch der Zauber, im Vorgespräch schon zu brechen, weil die wissen mittlerweile, oh, der ist vielleicht ein bisschen anders, der Podcast. Alles klar, das haben wir bei Lukas Radetzky ne, gemerkt der, oder Simon Terodde, der sagt, ja, ich höre den Podcast, alles klar. die wissen dann schon, was auf sie zukommt. Und dann entsteht
0: da so ein Wechsel zwischen den... Äh wie, macht, wie, wie macht ihr euren Podcast bekannt? Also nutzt ihr die Kanäle des WDR? Habt ihr da Social Media gemacht? Hat sich das rumgesprochen? Was, was, was macht ihr, um neue, neue HörerInnen zu gewinnen?
2: Ja, also das, das Ding ist tatsächlich, dass wir in, in diesem riesengroßen WDR gar nicht so viel ähm, so viele Möglichkeiten haben, da irgendwie selber auch nochmal ähm, anzugreifen. Also wir haben diesen Account von Sven auf Instagram und da gehen wir halt zu den Leuten und posten immer und sagen, ey, wir sind irgendwie in Wolfsburg, erkennt mal, wo wir sind und so. Das ist jetzt diese Woche der Fall, da saßen wir auf diesem Magatügel, Als wir in Wolfsburg waren, dann wissen die ähm, Jungs und Mädels schon, wo es lang geht oder was sie dann am Donnerstag erwartet. Und auch da stellen wir dann immer ab und zu mal so Umfragen und nehmen auch gerne Themenvorschläge an und Gästevorschläge. Da kommt dann halt was, da können wir dann auch wirklich in Kontakt treten. Und da kriegen wir halt auch unser meistes Feedback her. Das Ding ist, dass wir beim WDR, wenn wir dann einen eigenen Kanal hätten und so, dann, müssten noch, dann müsste es noch über so 17 gefühlt andere Schreibtische und wir müssten dann nochmal so ein bisschen Monitoring dann nochmal und so und das ist alles nicht alles nicht so einfach und alles nicht so möglich und deswegen ist das Sven Pistor's Instagram-Kanal tatsächlich unser unser Go-Tool und wir haben natürlich auch die Möglichkeiten in unserer Arbeit, die wir sonst noch links und rechts machen, auch im WDR oder sonntags da bei den Radiosendungen, ja. nochmal zu sagen ey, einfach Fußball, hört das mal mhm. das oder der oder die war zu Gast Sag ich an der Stelle auch Spaß total gemacht.
1: gerne, dass da WDR 2, ein Super Partner ist. Also, du musst ja auch wissen beim Podcast, in welchem Umfeld findest du statt und welchen Partner hast du. Und natürlich habe ich über, über WDR2 und die Sendung, die ich da moderiere, Liga Live, die hat ja 1,1 Millionen Zuhörer, Samstag für Samstag. Da hast du natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, Bekanntheit, weil ich das eben nun mal jetzt seit über 20 Jahren machen darf. Und ich glaube, du beschreibst natürlich die Social-Media-Aktivitäten und so. Ich möchte da äh, WDR 2 explizit nennen, dass die, also in einer Phase, wo, wo das Ding noch nicht so super im Regal stand, weil wo das einer von mehreren Podcasts war und wir haben noch rumgeschraubt, war da äh, einer, der, ich kann ihn auch nennen, Volker Hanebeck von WDR 2, einer, gesagt hat, ich glaube voll an euer Produkt, ihr, ihr haut da rein und ihr zieht los mit dem Taschenmesser und macht ein geiles Ding. Ich unterstütze das und äh, solche Partner brauchst du und da ist äh, WDR 2 natürlich ein ganz, ganz wichtiger
0: ja, spannend. Das, ist, das heißt, ihr habt da Support gehabt und Infrastruktur. Jetzt merke ich schon, ich glaube, ganz viel an eurem Podcast ist wirklich auch eure Liebe zum Fußball und zu diesen ganz wahnsinnigen Momenten, die sich dann immer wieder spontan ergeben. Und ihr habt uns ja so ein paar von diesen Momenten mitgebracht. Und ich würde gerne einfach mal in den ersten reinhören. Er heißt bei mir einfach Kalli emotional. Okay. Und lass uns mal hören, was da los ist. Und da bin ich ganz gespannt, was ihr dazu zu erzählen habt. Seiner Zeit bist du in Brühl noch mit deinem Opa durch einen Ort gelaufen, der blind war
1: und hast ihm erzählt, was da alles ist und hast ihn da langgeführt. Und vielleicht bist du deshalb auch nicht so wirklich auf den Mund gefallen, weil du schon damals wirklich labern musstest. Ja, und
4: jetzt bist du selber Opa. Ja, ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt hat. Mein Opa war auch schon intelligenter gerade als er so langsam und sicher anfing zu erblinden, bin ich mit dem durch den kleinen Orchtrühlheide-Kohlwerk, also ein Berg, also Rhein-Braun-Kohle, da gibt zurück der Heiderbergsee, der regende Nähe vom Phantasialand. und früher hatte ja da nur der Arzt der der sogenannte Hausarzt, der hieß Dr. Rost, werde ich auch nicht vergessen, man vergisst das gar nicht, der hatte, das war der Einzige, der ein Auto in dem Ort hatte. Also war es auch verhältnismäßig ungefährlich ein 5, 6 oder 7-jährigen Jungen mit dem schon stark erblindeten, fast blinden Opa da durch den Ort laufen zu lassen. Da war jedes Mal, mussten wir natürlich auch dieses Klosterbänden anlaufen und dann, wenn ich dem gesagt wo der Kuh steht, wo der Steht, wie die Bäume aussehen und dann hat er sich da auf der Bank gesetzt. Als Jans junger Kerl hatte ich noch die Meinheiten, die wurden nachher aber abgebaut, dass ich Sachen versteckt habe, auch seine Brille, der trotz war, konnte sowieso nicht besser durchsehen. Da wollte ich ihm gezielt äh, schneller wieder Sehen beibringen. Ich wurde schon ein Vefesgerutscher, was nicht immer Vergnügungssteuerpflichtig war. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, viele haben mir dann später gesagt, dadurch hast du bestimmt das ganze Quatsch gelernt. Und äh, wenn ich da heute in Brühe bin, fahre ich immer noch in das Kloster, setze mich auf die Bank gucke da und denkt dann auch mal gerne eine Viertelstunde an meinen Opa zurück.
0: Super persönlicher Moment, oder? Das sind so die
1: Sachen, nach denen ich mittlerweile suche in der Vorbereitung. Das war jetzt kein Zufallstreffer, also, ich, also Treffer ist natürlich, äh, aber ich wusste zum Beispiel, äh, ich wusste das und dann ist die Frage, erzähle ich ihm, ich muss ja halb die Geschichte einleiten und ihn dann erzählen lassen und wenn er dann emotional mitgeht, Weißt du, im, Im alten Jargon im Radio der 80er und 90er Jahre sagten dann Redaktionsleiterinnen und Leiter, boah, den hast du geknackt, ich hasse dieses Wort, als wäre das so ein aggressiver Moment, in dem man sein Gesp Gegenüber knackt, dass der emotional wird. Nein, er hat ja. dann einfach von sich erzählt und ich gebe auch Dinge von mir preis und dann ist das ein Gespräch von Mensch zu Mensch und an der Stelle, ich komme immer wieder zu dieser Einweit für Podcasts zurück nichts schlägt Vorbereitung und nichts schlägt das Authentische und er erzählte mir später und dann kamen ihm ja auch noch die Tränen, dass sein Vater als Fremdenlegionär im Indochina-Krieg gefallen ist und der dann da war. Und das sind natürlich so Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt mit Rainer Kalmund verbinde. Und da wird es rasend spannend. Ich bin morgen mit Conny zusammen bei Timo Hübers, Hübers habe mich jetzt auf den vorbereitet. Zwei Kreuzbandrisse in seiner Karriere. Erst mit Mitte 20 fängt er an, in der Bundesliga zu kicken, hat während seiner Kreuzbandriss-Reha studiert. Er hat mittlerweile seinen Master fertig in Wirtschaftswissenschaften, wäre aber lieber Arzt geworden. Ich finde es also fast viel interessanter mit ihm. Oder sein Bruder äh Oliver war talentierter als er, aber Timo hatte auch am Anfang nicht den Körper für, für Profifußball und hatte eine späte Pubertät. Das sind alles so Dinge, die ich in der Vorbereitung herausfinde. Das weiß der noch nicht, aber wir werden darüber reden und schon wird es ein Gespräch, das anders ist als das, was man sonst kennt. Wenn ich Rainer Keimund in Podcasts höre, ich finde, viele sind so krawallig mhm. und äh, ich weiß gar nicht, wie intensiv die vorbereitet sind. Ich finde, es reicht nicht aus, im Fußball sich ans Mikrofon zu setzen und zu wissen, wer gerade Tabellenführer ist. Und das ist etwas Wichtiges. Und
2: Das merken ich. auch die Gäste vor allen Dingen, ne? dass das vor allen Dingen, wenn auch ähm, sich da total eingelesen hat und dass wir da auch direkt auf einer Wellenlänge sind, wenn wir da situativ dann halt auch einsteigen und dann halt auch mal nach anderen Sachen fragen. Ich meine, wann fragst du mal einen Fußballprofi nach einem Lieblingstier so? Ne? Dann, dann, wenn du es nicht fragst, dann kommt da auch nichts bei rum und da sind dann irgendwie tolle ja, Falco Geschichten. Falko Götz sagte so. Ja, <lacht> das war geil. Der Lieblingstier so. Äh, ja. Und ja. eine Sache noch zu dieser zu, zu dieser <lacht> Kali-Folge. Das war tatsächlich in der Quarantänezeit und da haben wir uns auch Gedanken gemacht: Wie machen wir das denn ja. jetzt weiter? Und da konnten wir uns eben nicht treffen. Das heißt, das war dann per Leitung. Sven ist dann ins, ins Studio gekommen. Ich saß in der Regie und wir haben dann Kali angerufen und ähm, der hatte sich dann da wirklich anderthalb Stunden ja, frei genommen. Aber hat dann am Ende Equipment zweieinhalb dann. gemacht. Äh, ja. Genau, der hat, der hat äh, Top-Equipment und da sind also wirklich, ähm, wir haben das so angelegt mit Kali, aber anders äh, damals ne? und so war es halt auch, also was er da erzählt mhm. hat, auch mit dem Tod seiner Mutter und so. Das war, das war ganz, ganz persönlich. Da war auch eine ganz, ganz irgendwie tolle Bitterkeit auch mit drin und so. Das war irgendwie, das war eine ganz, ich saß da in der Regie, ich weiß das noch und war total, war total ergriffen. Ich konnte ja damals halt nicht so eingreifen, auch nicht und ne, und habe da irgendwie dann im Hintergrund die Technik gemacht und habe einfach das äh, einfach zugehört und war äh, danach irgendwie total erfüllt. Also es hat echt, echt Spaß gemacht. Das ist ja. eine ganz ganz besondere Folge, weil du hast ja auch nach, äh, nach besonderen Folgen und so gefragt. Also das mit Deiner Kalmund, äh, die Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel war. Die war die war, die war sehr ich glaub, emotional. die aber
1: anders hast du die? Also äh, oder? Äh, ja, glaub, muss ich? Kann du, die aber anders. Irgendwie so. Und genannt, ganz ja. tolle Folge. Deswegen habe ich äh, da dieses Snippet dann mal mitgebracht. Ja, gebracht. Du darfst nicht, wenn du das ist so rein handwerklich. Wir sind ja jetzt in der inhaltlichen Umlaufung. Ich finde, das Naheliegende, was mit einem Menschen verbunden wird, das darfst du fast nicht fragen. Darauf muss der vielleicht selbst kommen, wenn es für ihn noch eine Bedeutung hat. Mhm. Genauso war die Gefahr bei Falco Götz, dass er seine Fluchtgeschichte. Ne, er hat sie natürlich lang und breit, wir haben eine halbe Stunde über seine deutsch-deutsche Vergangenheit gesprochen. Der ist dann über Belgrad auf eine Weise geflohen, das wird jetzt verfilmt und im nächsten Jahr kommt es anscheinend in die Kinos ist er ja. ja, Beim Auswärtsspiel ist er abgehauen, aber in der Schallplattenabteilung, wo die, die auf ihn aufpassen mussten, in einer anderen äh, äh, Musikrichtung rumguckten und er sagte, ich gehe aber da hinten mal zu Pop und Rock und dann ist er mit seinem Kumpel aus einer Tür, Notausgang, raus auf eine Straße mitten in Belgrad ja. und hat ein Taxi angehalten und so ist er Republikflüchtling gewesen und er sagte, der spannende Moment war, als er die damals jugoslawisch-österreichische Grenze passierte, weil er bekam, gefälschte Papiere vom deutschen Konsulat in Zagreb, das muss man sich mal vorstellen, und fährt dann mit dem Orient Express, das war wirklich der Orient Express, über die jugoslawisch-österreichische Grenze. Und wenn ich solche so eine Geschichte erzähle, in einem Podcast oder mein, im Idealfall dann denjenigen erzählen lasse, dann gutieren das die Leute, indem sie sagen, okay, jetzt abonniere ich das Ding, weil das ist Woche für Woche kommt da was, was ich nicht kenne. Selbst Freaks kennen die Geschichten nicht. Mhm. Und das sollte der inhaltliche Anspruch sein. Das ist auch echt mit viel hat viel mit Fleiß zu tun. Muss ich schon sagen. Das,
0: das heißt, eine extrem breite Vorbereitung, ja. dann aber bereit für die spontanen Momente.
1: Exakt das, was im Prinzip auch Liga live ist. Es ist Liga live in anders. Also Es gibt in dem Moment, ja. wenn ich vor jemandem sitze, dann gibt es ja Situationskomik, jetzt bei Marco Bode, oder? Wir waren am Abend vorher in der, im Allspapp, den er empfohlen hatte und stiegen einfach situativ ein. Der hatte uns in so eine Loge im Weserstadion eingeladen. War
2: der Tisch zu hoch?
1: Da war der Tisch viel zu hoch. Und ich bin ja echt kein Bonsai, aber ich saß da fast mit dem Kind auf der Tischplatte und da haben wir uns am Anfang über diese Szene unterhalten. Das war natürlich auch ein Zuckereinstieg mit ihm. Also, genau, ähm, wie jeder gute Reporter, jede gute Reporterin sagt, ich kann zum Spiel gehen, ich muss alles wissen. Wenn der Ball rollt, kann das sein, dass ich davon gar nichts loswerde.
0: Spannend, spannend. Lass uns mal in den nächsten Moment reinholen, den ihr mitgebracht habt.
3: Aber ich glaube, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, es ist antiquiert, es ist nicht zeitgemäß, es schadet dem Fußball, wenn man unabhängig jetzt von mir auch andere gute Schiedsrichter in Zukunft verliert, nehmen wir an, einen denn Dennis Eitekin, wäre in wenigen Jahren soweit, wäre es ja genauso bedauerlich. Hier habe ich halt den Eindruck, man hat das aussitzen wollen und man geht das grundsätzlich an. Es ist nicht ganz überraschend, dass es jetzt sozusagen so ausgesessen wird, bis ich dann auch wirklich weg bin. Das kommt für mich nicht so ganz überraschend. Solange die Leistung eben stimmt und die Fitness da ist, spricht ja auch nichts dagegen und ich war immer fit. Und dass das jetzt so wieder äh, erstmal so harsch und rabiat abgelehnt wurde und äh, man jetzt auch noch einem das über die Medien mitteilt, das ist doch bezeichnend mal wieder. Ich nehme es zur Kenntnis. Ich habe auch den Eindruck, beim DFB gibt es Leute, die wollen was ändern. Andere wollen eher weniger was ändern. Hm. Die Frage ist immer, wie kann man sich auch mit seiner Position, die man vielleicht eigentlich hat, durchsetzen, auch in bestimmten Gremien oder Kommissionen. <lacht> man, muss ja. halt die, man muss halt auch die richtigen Weggefährten haben oder man muss ja. der, der Typ sein, sich auch durchzusetzen. Und äh, da hätte ich mir jetzt auch in den letzten Jahren manchmal mehr versprochen, dass es noch weiter nach vorne geht,
2: das war Manuel Gräfe, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter. Den haben wir getroffen. Der ist äh, in, zu uns ins Studio gekommen in Köln und ist ja ausgeschieden aus dem Profigeschäft, weil er äh, die Altersgrenze überschritten hat und fand das nicht so witzig, Hat dagegen ist dagegen vorgegangen. Und das ist ganz interessant für alle Hörer und Hörerinnen, dass wir alle diese Aufnahmesituation hatten und wir waren eigentlich durch mit dem Podcast. Und dann guckte Gräfe auf sein Handy und dann bekam er vom, ich glaube vom Kicker eine, eine Push-Up-Meldung, ich weiß gar nicht genau, ja, was... Das, dann
1: äh, im Prinzip sein Ende beschlossen war.
2: Genau, also es bekam er dann aus den Medien. Und dann sagte er, er guckt auf sein Handy sagt, das kann jetzt nicht sein, die haben ja nicht... also, also das und Dann haben wir
1: natürlich nochmal die Bänder angefahren so, genau. und gesagt, komm mal, <lacht> wir, wir machen nochmal ein bisschen weiter. Manu, bald das, das für dich, ich schneide die
2: halbe Stunde vorne ran oder in die Mitte oder so. Und hat gesagt, ja, und los geht's, Rotlicht an. Und dann war natürlich, also das ist natürlich, natürlich eine unfassbare Glück, ne? Geschichte. Ähm, mhm. Aber das das passiert dann auch, dass dann auch so eine Aktualität dann, ähm, ja. dann mitschwingt. Ähm, also, ja, da
1: war es dann Frontalberichterstattung, so ja, nennen wir das ja. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Kriegsberichterstattung, aber das meine ich damit überhaupt nicht, sondern dann folgt man absolut seinen journalistischen Instinkten. Also jetzt bei dieser Antwort habe ich sofort vier, fünf Nachfragen, die natürlich auch alle kommen müssen und die kamen dann auch im Podcast und daraus wurde ja auch eine Pressemitteilung und das wurde rauf und runter zitiert, dieses Gespräch. Witzigerweise war er, glaube ich, Experte und ist es ja immer noch vom ZDF.
3: <lacht> und bei uns in Einfach Fußball.
1: Fußball hat er die Bombe platzen lassen. Das war natürlich... Äh, ähm, das war unser Glück. Das war, das war unser Glück. Das ja. war Timing. Ja, ja. Das, das muss, manchmal muss man auch Glück haben.
0: Ja, wie, wie sagt man so schön? Opportunity is luck by preparation. Ja, immer Glück ist können, ne? oder? <lacht> oder so, oder so. Ja, das heißt, ihr habt da ganz viele Momente, aber ihr habt auch lustige Momente mitgebracht. Ich habe hier Herrn Rummenigge für euch. Ich war mit, glaube ich, fünf Jahren der Jüngste und ich musste dann immer vorher irgendwelche Arbeiten verrichten, damit ich mitspielen würde.
1: <lacht> Was für Arbeiten?
0: Ja, ich musste zum Beispiel auch mal auf Deutsch gesagt die Kacke vom von den Hunden wegmachen, weil der, der immer den Ball hatte, der hat dann gesagt, du musst erst das wegmachen, dann darfst du mitspielen.
2: Ja. Karl-Heinz Rummeniger Karl ja. hat Kacke gesagt. Hallo, ja, der hat, der, hat im Podcast. Die Hunde -Scheiße. der sagt nirgendwo Kacke, der hat bei uns Kacke gesagt. Da bin ich immer noch sehr, sehr stolz drauf. Und also, er kommt ja auch aus Lippstadt und hat eine NRW-Vergangenheit eine und so. Und das war auch so ein toller Podcast. Und wir hatten Karl-Heinz Rummeniger bei uns im Podcast. Und wir haben ihn so gehört, wie ich ihn vorher und nachher noch also nicht mehr gehört habe. Gin Tonic habe. war auch geil.
1: Wenn er nach Hause kommt, erstmal zum Frischmachen, ein paar Gin Tonic ja, irgendwie. Ist ja. ein guter
2: Refresher, hat das er ist gesagt. Ein guter
1: Refresher. Ja, das äh, fragt man sich natürlich. ist ja nicht so, dass ich da ins Münchner Telefonbuch äh, gucke und dann hat man die Nummer von Karl. Rummenig und dann macht man das. Ich kenne seinen mhm. Bruder ganz gut, Michael Rummenigge und äh, mit dem haben wir auch gesprochen und ich kannte und kenne die Familiengeschichte ganz gut und ja, ist jetzt auch nicht so, also, also könnte ich jetzt jeden Tag Karl-Heinz Rummenig anrufen, aber da war das dann so, das wird dann auch schon ein bisschen von langer Hand geplant und auch der hat seine Leute, die sich dann um das ganze Setting kümmern, nur am Ende, auch als Tipp, wenn das Leute hören, die sagen, hey, ich will selber irgendwie einen coolen Podcast an den Start bringen, am Ende muss einen das gar nicht interessiert, ist derjenige bekannt oder nicht? Ähm, wie ist das Setting? Sind hier viele Kameras? Hören viele zu? Am Ende muss man einfach Interesse haben an dem anderen und an dessen Geschichte. Und am Ende reden wir immer mit einem Menschen. Also ich glaube, das, was man idealerweise, manchmal kämpfe auch ich, also ich hatte zwei, zwei Profis, ich nenne jetzt nicht die Namen, wo ich vom ersten bis zum letzten Moment im Podcast dachte, ja, heute bist du auch nach 50 Minuten durch. Also das ist auch bei mir dann so. Das gibt's. Aber... Ganz oft nach, wir nennen es die ersten 30 Sekunden oder ich sag mal die ersten zwei drei Minuten, da merkt man schon, ey fahre ich jetzt mit meinem Zug durchs Gleisbett oder bin ich auf den Gleisen und wir sind auf, auf einer coolen Spur, wenn ich das geschafft habe, dass wir von Mensch zu Mensch reden, dann erzählen auf einmal solche Prominenten was von Hundekacke, die sie mit den eigenen Händen aufsammeln, das ist Karl-Heinz Rummenigge, den wir mit anderen Dingen verbinden, ja und das finde ich wieder auch cool, dass das Podcast kann.
0: Was für eine schöne Story. Ich frage immer am Ende des Podcasts nach diesem einen Tipp, aber du hast es mir eigentlich schon vorausgenommen. Genau das, was du gerade gesagt hast, das nehme ich mal so auch wirklich als Learning mit die Vorbereitung und dann wirklich den Menschen und nicht das Setting zu sehen. Sven und Conny, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute eure Geschichte hier bei uns bei Famous First Worlds erzählt habt, wie ihr mit einfach Fußball äh, losgelegt habt und das heute macht. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und ganz viel Erfolg weiterhin. Und äh, wenn euch die Episode gefallen hat, bewertet sie, teilt sie mit euren Freunden, schreibt uns gerne an hi at podwatch.io oder auf Social Media. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank und alles Gute.